Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Då får vi välkomna er till ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden. Jag heter David Skåda-Volpe. Jag heter Thomas Kusaga. Den här gången ska vi fokusera på året 1904. Det är första veckan i mars det året. Ja, precis. Så nu går vi tillbaka riktigt länge alltså. Mm. Men nog hittar vi grejer allt. Ja, verkligen. Gott om grejer skulle jag mm. säga. Och jag har ju läst DN, det har väl du också antar jag. Det har jag. Och då är vi som vanligt att vi börjar med tre snabba. Det tycker jag. Idén konstateras det i en osignerad notis att hararna har det tufft. De kämpar för sin tillvaro och problemet är den kalla vintern här i mars 1904. För att hjälpa hararna i deras svåra situation uppmanas allmänheten att fälla en eller annan ung asp i närheten av de ställen där man ofta ser spår av hare. Aspens mjuka bark är nämligen bra föda för harar. Man kan även lägga ut lite hö på de ställen där hararna rör sig. Detta kommer folk ha igen, menar DN, när jaktsäsongen närmar sig. Jag tänkte precis säga vilken fin tanke, men det var alltså för jaktsäsongen. Det var det. Till slut visade det sig att vi skulle ändå ha igen dem där. Ah, okay. Jag ser en annons med rubriken Pladaski i gatan. Det här är då en reklam för en typ av försäkring. Det står att det händer ju rätt ofta att man får se fruntimmer som faller när de ska till exempel gå av en spårvagn. Va? Eller när de i hastigheten ska stiga på en spårvagn. Om det nu är så att man är lite orolig eller rädd om sina kvinnliga anhöriga så kan man faktiskt ge dem en present. Mm. Och den här presenten kan då vara någonting som underlättar väldigt mycket. Det är en försäkring, en spårvägsförsäkring. Ja. Och det här förvånar mig lite grann att den typen av försäkringar fanns 1904. Det tyder på att det kan ha varit en hel del olyckor kring spårvagnar på den här tiden. 
Varför just kvinnor kan man ju tänka då? Jag vet inte. Nog för att de faller pladask för mig, men... men... <laughs> ja, det gör de ju. Men alltså, det här är ju en försäkring som kan ersätta 5 000 kronor vid olycksfall som föranleder att man dör då. Eller upp till 5 kronor per dag om det är en övergående skada. För, förstår jag det rätt? Får man 5 000 spänn om man dör? Ja, det är som en livförsäkring kopplat till spårvagnen. Och det kanske säger någonting om den tidens hemförsäkringar och olycksförsäkringar. Men det är ju en riktad försäkring som är kopplad just till, till den kommunala trafiken. Vilket inte är så vanligt idag, ja. antar jag. Nej. Jag läser om en familjetragedi. Det är en person i Söndalen i Norge, Tore Dalen, förkortade sitt liv nyligen på ett ohyggligt sätt. Han kastade sig nämligen ut för en hög fjällbrant och slog ihjäl sig. Det märkliga är att en bror till den avlidne för några år sedan tog sitt liv just på samma sätt. Oj. Denna försökte först med gift men misslyckades. Och då tänkte han dränka sig och hoppade i men det visade sig att han kunde simma väldigt bra. Och därför så gav, gav han upp försöket. Sist så störtade han sig ner för det branta fjället och blev lämlästad. Till historien hör också skrivet DN att den senast omkomna unga mannens förlovade för fem år sedan tog livet av sig. Och att hans mor för ytterligare några år tillbaka stångade sig ihjäl av en tjur. Nej fy fan alltså. Den där tjuren. Va? Märkligt inlägg. Är det tjuren som gör det komiskt? Eller att han var bra på simma? Jag tänker väl att det, det tar aldrig stopp eh, tragedierna och eh, sen avslutas det med tjuren. Ja. Kan vara det. Ja. Det blir svart komedi av det. Vi snabba. 1904 i mars, första veckan där då. Det första jag ser i DN, det är en annons för en stor maskeradbal. Det ska vara i festsalen på Grand Restaurant National, lördag 5 mars. Börjar klockan 9 på eftermiddagen. OBS, effektfull dekorering, OBS. Eh, köpa biljetter för tre spänn. Okej, okay, maskeradbal. Det här vill jag gräva djupare i. Det här slår an någonting i, väldigt starkt i mig. Du gillar väl inte maskerader om jag minns rätt? Nej, jag får vara ärlig direkt här. Alltså, jag tycker det är bland det märkligaste vi människor håller på med. <laughs> Och vi kanske kan komma till varför... Så här, det är lite märkligt att jag tycker det. För att mina erfarenheter... Eller så här, jag ska inte vara så egocentrisk. Det är vi så mycket 2019. Thomas, vad har du för erfarenheter av att klä ut dig? Jag tänker att lyssnarna har väl också klätt ut sig säkert ett flertal gånger i sitt liv. För så pass vanligt är det ju ändå. Ja, nej, jag är väl inte jätteförtjust i det. Jag tror när det, det var ju mest när jag var barn jag var bjuden på maskerad när någon fyllde år va oftast ja. och jag tror att jag då kände lite prestationsångest att jag inte skulle vara tillräckligt väl utklädd mm, känner jag igen mig tur att jag hade en äldre, äldre syster som tyckte om att spuka ut mig så du fick hjälp där tacksamt ändå mm. ja för att ta lite kort mina erfarenheter absolut Jo, 1986, då var jag påskkärring på Skridskogatan i Köping. Det var ett bra gig. <laughs> då var det två... sex år alltså. Ja, två mm. frux och tablettaskar, en kolanapp, en bananaskid, två blåa klubbor. Det var ju fantastiskt. Det tyckte du om? Det tyckte jag om. 1998, då var jag utklädd till Michael Jackson och uppträdde inför hela gymnasieskolan på stora scen i Folkets Park. Det var något som kallades skutt och det var så maskeradskutt. Men vänta, då var du 18 år. Det var jag 18 och jag var Michael Jackson utklädd. Jag älskade det, jag gick in i rollen. Jag älskade Michael Jackson från att jag var 12. Eller var det uppmärksamheten du älskade? Jag kanske gillade uppmärksamheten, jag vet inte. Men folk stod alltså och skrek nedanför på golvet. Det är så här jag minns det i alla fall. Som att det var en popkonsert och sådär. Och jag, det var lite så här, här pikade jag i livet. Det var lite den känslan. Det var fantastiskt. Jag borde ju älska att klä ut mig efter de här två 
korta berättanekdoterna. Men jag hatar det. Mm. Varför hatar jag att klä ut mig? Det är en fråga jag har funderat på många år. För vi har ju faktiskt kollegor som älskar det här. Och det är ganska vanligt så återkommande grej på vårt jobb att man ska klä ut sig, eller hur? Ja, och då gör jag det i och för sig. Men du jag... gör ju det, men gör det inte lite motvilligt eller att någon bara slänger åt en peruk så här du kan vara 80-talsrockare här, du kan vara vampyr och så du bara, ja, ah, det kan jag vara och så är du det det är väl ah. inte så mycket egna initiativ, tänker jag Nej, men då, då är det inte jag som står för rekvisitan heller så att jag tar ju det som finns och det är inget mer med det det är, jag tror ångesten... det är precis som när du var liten och hade din stora syster eller, vad var det, lilla syster Skämtar du nu, eller? Du vet ah. väl att jag inte har en lilla syster Nej, du har en stor assistent. Ja, Vad är det? Sju år. Jo, fast jag annars har inte träffat din stora syster så många gånger heller. Så, ja, det är lätt då. Hon känns som en lilla syster, jag vet inte varför. Hon är liten. Ja, det är kanske det. Nej, men jag menar, där har du haft hjälp. Du, har, du är fortfarande kvar i det där. Det är någon som levererar grejerna till dig. Exakt. Ja, okej. Okay. Vet vad jag kom på? Min avsky för den här grejen att klä ut sig till någon annan eller någonting annat. Det går tillbaka till 1991 inser jag nu. Som på något sätt har letat sig fram här i vuxen ålder. Mm-hmm. Sommardag när jag var 11 år. Det var midsommarfirande i Kungsör utanför Köping. Det är 11 år, ganska känslig ålder. Man börjar liksom tänka ganska mycket själv ändå och ha lite egna tankar och åsikter. Ja, det är väl tween ålder. Ja, exakt, exakt. Och det hade väl jag. Men mina föräldrar lyckades på något sätt få mig att tro att det var bra att jag skulle ha en röd stor clownnäsa på mig. Eh, när jag gick runt där bland alla vänner och bekanta. Jag minns, det var så otrolig förnedring, så som jag minns det. Det var ingen annan som hade. Nej, det var jag och min femårig yngre bror. För han var ju safe, han var ju sexpass. Det var inget konstigt, det var ju kul och sött. Jag gick där runt där och kände mig som ett jäkla fån. Alltså. Du tog inte bort den bara? Jag tror jag försökte med att vi skulle ta bilder och sådär. Man kunde ju ta bilder och, med med någon sån här kompis. Vet, någon sån här snygg tjej man kände som var två, tre år äldre som man hängde med då och då. Då skulle jag ha den där clownäsen på mig och föreviga den där stunden. Liksom. Så det där, jag insåg här, bara nu när jag satt och förberedde inför det här avsnittet, att det är där det kommer ifrån. Ja. Nog om mig. Men det spelar ingen roll hur mycket jag ogillar det här. Alltså det är ju jättepopulärt. Jag gjorde en sökning bara på Google och hittade ju ett flertal slott som har event där man har så här maskerad balspaket. Betala en tusing så får man klä ut sig i rokokokläder och eh, ha en sån här venetiansk mask. Ja, riktig hederlig maskerad. Alltså. Ja, för det, det glömde jag ju säga. Den maskeradbalen som det står om 1904, det är ju inte den här maskeraden jag kanske jag känner igen mig i. Jag har ju aldrig varit på en maskeradbal där man klär upp sig i 1700-talskläder. Nej. Utan den här vanliga... Alltså tänk på hur, ändå hur många situationer där vi människor klär ut oss. Hur det vanligt mär- det är. Jag nämnde ju postkärring. Det var märkligt ändå om du hade glidit in på en sån maskeradbarn med din clown, clownnäse eller ja. pir- piratkläder. Ja, jag vet inte hur du känner. Alltså, blir du sugen om jag läser upp här nu? Sundby Holmslott kör då. Maskeradbarnspaket, hyra av tidsenliga rock och direkt av hög kvalitet. Kanonsalut och röda mattan. Egen festlokal med vacker dukning. Tre rätters middag. Sånghäften och kaffe. Nej. Nej, inte Nej. alls. Jag men, det verkar, men det måste ju finnas en ganska stor efterfrågan om det nu finns ett flertal sådana här ställen runt om i Sverige som anordnar det här. Ja, det är klart. Och jag kan väl någonstans tycka att det är väl coolt att det går att göra det. Men jag känner inget personligt intresse av det. Nej. Men blir det skillnad om vi tar bort balen då? Att vi bara kör maskerad? Alltså du tänker så här Halloween-party du klär ut dig. Eller bara... 
ja, men utklädnad, det är ganska vanligt så här att man kör något tema 80-tal och så går man dit som... Mm. Jag. Jag, jag har aldrig gjort det. Nej, okej. Okay. Jag såg att flera nationer i Uppsala har ju då maskeradbal en gång per år när man anordnar en sån. Men du, du, vänta nu, det har jag nog varit på. Jag minns ja, att ja. Jag, jag hade frack och någon sorts... Jag såg ut som sorro. Ja, sorro, sorro. Jag hade någon så här... Batman. Vad heter det? Liksom en sån här grej för ögonen med hål i. Jag skulle säga att det är en mask. Ja, men det, det, det var ju en mask för hela ansiktet utan det var ju Nej, jag förstår. Det täcker ögonen. Ja, precis. Mm. Och, och det finns ju också de här... Jag tänker ju... Alltså, när någon säger maskeradbad, vad är det första du tänker på? Om vi bara fokuserar på maskeradbal. Jag tänker mordet på Gustav den tredje. Eller hur? Ganska ja. negativa konnotationer redan där. <laughs> ja, det får man lov att säga. Spontant, var det så bra idé av Gustav den tredje att ha en maskeradbal? Han var inte jättepopulär just under den tiden vad jag förstått. Han hade Nej. fiender. Han tänkte så här, vi kör, en f- vi kör en fest där människor är maskerade. Det är ganska liksom, tacksamt läge för en lönnmördare ändå. Ja, alltså hade han haft secret service hade de kanske haft ett och annat att säga till om. Vad jag förstod så fick han eh, faktiskt, han fick varningar för att det här är en ganska dum idé. Men att han eh, liksom inte lyssnade på det. Ja, så, okej. Men det är det första man tänker på. Och grejen är att de där typerna av maskeradbaler, det där går ju tillbaks alltså, till, till romariket liksom. Det går ju way back. Just det här att ha masker, att dölja ansiktet, att ikläda sig rollen som någon annan. Mm. Så det är ju någonting som människan jämt har hållit på med i princip. Ja, men sk- teater, skådespeleri och, och rollspel för guds ja, skull. Alla är liksom. ja, ja, men exakt. Cosplay som är jättepopulärt nu, nu för tiden. Men jag tänker också på, vi har ju nämnt påskkängar, vi, vi har nämnt Halloween-partyn. Vi får inte glömma medeltidsveckorna, Pride-festivalen, fotbollspubliken med vikingahjälmar. Blå, blå och gula ansikten. Vad är det ja. vi håller på med liksom? Och det är någonting, då jag läste en artikel av Bengt av Klintberg i SVD. Det är ju just det jag kanske redan har sagt. Och det här, en chans att byta identitet, det är nog allmänmänskligt. Det är skönt att ikläda sig rollen som någon annan. Då och då. Uh-huh. Av olika anledningar. Det kan vara så enkelt som att man tycker att ens vardag är ganska tråkig. Man kanske vill leva ut sidor av sig själv som man faktiskt inte gör. Det där gjorde man visst, läste jag av, av Klintberg. Just på 1700-talet, under Gustav III tid. Mm. Det kanske fanns ett extra stort behov av att göra det från överklassens sida, alltså adelsgruppen på den tiden. För det var ju ganska strikta regler hur man skulle bete sig. Ja. Och i sådana sammanhang då kunde man ju bete sig annorlunda helt enkelt. Ja, och det är precis det det står om. Att man anordnade ofta de här maskeradbalerna. Danskarna gjorde det väldigt mycket och sen kom det till Sverige <laughs> vad jag förstod. Nej men alltså de hade något som hette Wirtschaft på tyska. Wirtschaft på danska. Mm-hmm. Då drog man en lott om vem man skulle spela under maskeraden. Ah, okay. Målet var att efterlikna en folklig fest, men ändå i så här förfinad form. För att det var ändå så här det kungliga hovet som skulle ha fest. Och då har man hittat en rolllista från 1663 vid danska uh-huh. hovet. Då kunde man få följande roller. Man kunde vara en munk, man kunde vara holländsk bonde, narr, advokat. <laughs> holländsk bonde? Ja, Rottfångare, sotare, jude kunde man få spela. Glasögonmakare och kantor. Så att någonstans, jag fattar ju grejen. Jag förstår varför vi gör det. Men jag har ju mina egna personliga anledningar till att jag hatar det här. Det stora problemet jag har med det här, det är att jag kan tycka det är kul när någon klär ut sig. Jag, menar, jag tycker ju om teater, jag tycker ju om sådana saker där människor är roliga. Sketcher och sånt där. Men det är ju en väldigt kort period, det är bara en kort stund någon klär ut sig. Och sen är det, sen är det klart. 
Mitt problem är att går man på maskerad så är man ju, klär man ut sig så är man då den här personen i liksom åtta timmar. <laughs> det är ju bara kul precis när man ser personen som har klätt ut sig. Ja. Uh. Förstår du vad jag uh, menar? Ja, jag fattar precis. Och därför blir det så konstigt för mig att sen gå runt och vara utklädd. Det känns bara märkligt och konstigt. Och så här, jag får alltid den här känslan. Men vänta nu, va, varför gör vi det här? Jag kan jag, inte njuta av det liksom. Jag tänker på SOS, sällskapsresan, när Ole är spider... Nej, vad är han? Han är stålmannen och ja, Stig Helmer är den här kaninen. Och det, eftersom man följer dem i filmen så blir det bara jobbigare och jobbigare att se dem i de där kläderna. Ja, verkligen. Men du, får jag testa en grej med dig? Det här är då för att på något sätt bevisa att det är väldigt märkligt att klut sig så som vi gör. Okej. Okay. Och då handlar det om att du måste leva in i en situation. Du har fest hemma, Thomas. Ja. Du har bjudit in till fest. Du är ju en skön kille. Du bjuder in till fest. Du står och lagar mat. Du står och dricker lite kava. Dricker lite vin. Du är en skön kille. Det är liksom, det är mysigt hemma hos dig i lägenheten. Och så ringer det på dörren. Ja. Och grejen är att du har ju då bjudit till nu. För din eh, stora syster har varit på dig. Kan vi inte fixa en, en sån här maskerad? Ja. Det är så kul. Som vi gjorde när vi var små, Thomas. Kan inte göra det? Säger hon. Du bara, ja, men det kan vi göra liksom. För du... Jävla os, os, eh, ja. liksom, orealistiskt scenario. Ja. ja, men ändå. Och då ringer det på dörren, eller knackar på dörren. Och då står jag där. En du... av dina bästa vänner, tänker Du jag. står där. Ja, utklädd. Mm. Ja, och då kommer jag skicka fyra bilder till dig. Och då vill jag testa det här nu då. Får jag ett skratt av dig så har du någonting. Då, då är, det ju, är det ju värt att jag klädde ut mig till det här. Det är en kvart i alla fall. Nej, men jag, jag kommer nu att nu kommer vi basera det här på hur länge du skrattar just när du ser det. Ju längre skratt, <laughs> okay. desto mer har den här utklädnaden. Får jag ingen skratt, då kommer jag bevisa att det här är helt värdelöst. Det här kan vi lägga ner. Okej. Okay. Okej, okay, här kommer första bilden. <laughs> jag vet inte. <laughs> vad, vad har jag klätt ut mig till? <laughs> du har ett par svarta tajta byxor, ett lila skärp. Någon sorts siden som är glänsande i guld, flanell och en afroperuk. Jag tror jag, jag, jag är svårt att se det i, det i det där. Jag hade skrattat till det hade jag gjort. Du hade det? Okej. Okay. Ja, men det hade jag gjort. Okej. Okay. Ja. Vi knackar på dörren, Thomas, här nu då. Du är fest, nu kommer jag. <laughs> ja, men det här hade jag ändå tyckt var kul. Seriöst? Ja, men det hade känts... Det är lite överarbetat. Du har klätt ut... <laughs> Hur ser det ut? Du har klätt ut dig till en taco. Så är man en taco. Jag tror det. Vad har jag händerna då? Händerna har du... Är det maracas? Ja, precis. Vad har jag på huvudet då? Jag är en så kallad sombrero. Ja. Ja, det, det är lite... Man skulle kunna tolka det som att du driver lite med mexikaner eventuellt. Man... Nej, det, nej, det tror jag inte. Men, ja. Äh, ja, men där hade jag nog tyckt det var kul. Ja. För den, där, den, den är så vrickad Så den, den hade jag tyckt var kul mm, okay. David kommer hem till mig och han är en taco Det hade varit kul mm. Okej okay. Vi knackar på dörren här igen Kommer jag Utklädd Jag bjuder till Tänker nu jäklar Nu ska jag gå på maskerad <laughs> Det är också bra Är det, det? Vad har jag klätt ut mig till? Du har klätt ut dig till en hotdog Där du är då själva korven och brudet <laughs> Med lite senap på. Ja. Det, det, men jag håller ändå med dig. Det är kul en stund. Mm. För att det, det, ja. Hur lever man in... Liksom, det går inte att leva sig in i rollen som en varm korv med bröd. 
Nej. Jag fattar ju ändå de här som spelar riktiga rollspel. Man kommer från adelsståndet och helt plötsligt så är man en hantverkare. Man är en bonde. Då är, alltså det är ett helt annat liv om man ska liksom spela den rollen. Du kan Fast att ju... vara en hotdog är ju ett Ja, du, kan ju, du kan ju inte spela rollen som en korv eller som en taco. Nej. Nej, det finns inte mycket man kan arbeta med där. Så man går runt och så här, får en drink man bara, tack så mycket. Tack så hade, mycket. Hade Gustav den tredje gått runt som en, en varm korv, då hade han inte blivit skjuten. Nej, jag tror den, den sista bilden jag vill skicka till jag vill ändå skicka en till för att se vad du tycker om den. Jag undrar om han ser ut lite som Gustav den tredje. Vi får se. Men här knackar på dörren igen och så kommer jag, din vän har bjudit till här. Du har maskerad, här kommer jag. Är du en psykpatient alltså? Mm. Är det tvångströja? Ja. ja. Det var inte någonting. Det fick jag inte ett skratt från dig. Nej, nej men alltså, det är inte för att jag tycker liksom, att det här är inte korrekt att göra det så. Det har jag inga invändningar mot. Men den är, jag tycker inte att den är rolig bara. Nej. Vad fan, nu ska du gå runt så hela kvällen? Du kan inte ens, om jag ska bjuda dig på kava, du kan, fan, armarna är fast ju. Det är ju totalt värdelöst. Ja, det kommer en bild till här på tanke, med, med tanke på just det här. Vad är lämpligt och inte lämpligt? Det där kan man ju prata väldigt mycket om. Ja, fast det där, där sombrero kille, tacos kille med sombrero, det, 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 det håller ju inte. Får se vad du tycker om den här sista bilden. Om, det här, om man skulle kunna komma undan med det här som en kul grej kanske. Du utklädd din SS-soldat. Ja. <laughs> nej, nej. Okej, okay, för det här gjorde nämligen en, en britt i höstas. Ja, nej, det går inte. Nej. Eh, hans son var utklädd till Adolf Hitler. Så jävla dåligt omdöme, så är det sant? Ja, de, de älskar ju historiska personer, va? Ja, nej, nej, nej. Det är verkligen tusun. Ja, det är det. Kanske man kan göra om 500 år. 500 år, ja. ja. Varför inte? Du, jag vet inte alls om lyssnarna hängde med på det där. Vi får se. Men jag har fått fram att jag har väldigt svårt med det här med utklädnad i alla fall. Jag har fått ur med det, ur systemet. Det känns väldigt bra. För att runda av bara så tänker jag att jag går tillbaka till Bengt av Klintberg. SVD. Precis. Man tittar då, bakåt i tiden då, så kanske det var så att de här maskeraderna hade någon slags koppling till den strikta klädkoden som rådde. Och att man fick klä ut sig så upplevde man en liksom tillfällig lättnad från vardagens regler. Det intressanta han avslutar med i artikeln är att just det här att i vår tid så är klädkoden så otroligt mycket friare än på länge. Det är därför, det är därför man blir en varmkorv då? Ja, men kanske är så. Det, 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 liksom, det är så fritt så att man måste till slut vara en tacos. Liksom. Men han menar att många som man möter på gatan ser ut som de är på väg till en maskerad. Och det har han ju rätt i. Jämfört med i alla fall 1700-talet. Och kanske faktiskt 1904 det är faktiskt där jag fokuserar. Ja, och han avslutar med att då, trots det så det verkar ju inte som de här utklädseltraditionerna verkar inte mattas av. Utan vårt behov att tillfälligt byta identitet och dra till sig människors blickar det har ju inte minskat i vår tid, snarare tvärtom. Mm. Ja, det är fan häftigt. Just den historiska aspekten av det, att det är någonting som finns där som vi har i oss på något sätt. Mm. Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag läste en artikel som handlar om en av de största rättsskandalerna egentligen under 1900-talet under namnet Dreyfus-affären. Har du talat om Dreyfus-affären? Ja, jag, jag känner igen det mycket väl men jag vet faktiskt inte vad det handlar om. Nej, det, mass- det kommer att vara en massa franska namn här. Jag tänker att ens försöka ge mig på uttalen så jag säger det på förhand så slipper vi få en massa arg mail om det. Den här artikeln jag såg handlade om bevisföringen mot den här personen Alfred Dreyfus. Mm. Och- det är skönt att du kör amerikansk uttal då. Ja, men det är för att jag läst en del artiklar nu också och lyssnar ah, okay. på radioprogram på engelska. Så det blir... oh, jävlar vad du har researchat. Okay. Ja. Ja, men det, är, det är fantastiskt spännande. Ja. Den här processen, själva Dreyfus-affären, var i princip över här 1904. Den var helt över 1906, men det var fortfarande så att det stod om den i tidningarna. Men hur länge pågick den då? Ja, det började redan på 1890-talet, 1894. Oj. Så att det handlar om alltså, 12 år. Alfred Dreyfus, han föddes i Alsass. Är det det som Robert Gustafsson skämtar med när han provar viner? <laughs> Precis, han ska här... Exakt. Alsass ja. var ett område som vid den här tiden förlorades till Tyskland. Mm. Och det var ju någonting som Frankrike verkligen ville ha tillbaka. Det området lyckades man också få tillbaka i samband med första världskriget. Okej. Okay. Det var ju en av punkterna i Versailles-freden som Hitler och andra tyskar var förbannade över att de hade liksom blivit av med områden som de vann och tog mm. av Frankrike på 1800-talet. Men vid den här tiden när Alfred Dreyfus var barn så förlorade i alla fall Frankrike det här området till Tyskland. Och det här var ju också en av anledningarna till att den här mannen, han var, från, han var judisk, han var från en välbärd familj. Han var också en fransk patriot. Just på grund av att man hade förlorat Alsas, familjen var tvungen att flytta till Paris. De sakerna gjorde att han ville bli militär. Var en väldigt duktig person i skolan. Enormt bra resultat. Han skulle troligtvis ha gått ut som, inte kurs etta, men tvåa. Nu gjorde han inte det under den här utbildningen på Militärakademin eller vad det nu var. Han hamnade på nummer nio för att, just på grund av att han var judisk. Han fick sämre betyg i uppförande eller någonting, vilket jag förstår sen efteråt var, var helt orimligt. Men han gjorde en raketkarriär och på den här tiden i Frankrike, det var ju rätt meritokratiskt. Så var man duktig så kunde man hamna högt i rang helt enkelt. Mm. Snyggt ord det där, meritokratiskt. Ja. Bara parentes, är det ett ord 
du har med det så att säga i din vokabulär eller har du slagit upp det fått reda på det? Jag blir nyfiken. Nej, det är ett ord som man använder ofta in, i historia bland annat. Ja. Om man jämför olika länder förr i tiden. Det normala i Europa var ju att man fick yrken och tjänster beroende på vilken grupp man var född i. Ja. Men det finns undantag i historien. Osmanska riket till exempel som byggde på meritokrati. Var du duktig så kunde du liksom gå högt mm, upp okay. i rang. När han var 35 år så började den här skandalen. Det var nämligen så att 1894 så blev han anklagad för spioneri och högförräderi. Det är ju inget dåliga anklagelser vi snackar om. Straffas med döden, eller? Ja, det kan du göra, men det, det skedde inte i det här fallet. Det här avslöjandet då, det blev ju en medial... Alltså, det blev en medial spin-off på det. Mm. Och mycket av det som skrevs hade ju en antisemitisk karaktär. Han fick ju symbolisera den här förrediska juden. Alltså den eviga juden som ställer till med problem. Väldigt tacksamt då för judehatarna, helt enkelt. Verkligen. Mm. Det här var liksom i alla samhällslager att det fanns antisemitism. Det var liksom ingen höger-vänster-fråga egentligen. Den fanns på många håll i det franska samhället och i andra länder i Europa också naturligtvis. Anklagen som var att han skulle ha gett hemlig information, militär information till tyskarna. Mm. vilket naturligtvis var helt orimligt han var ju en patriot verkligen, han var från ja. Alsace och det ska tilläggas också att fransmännen från Alsace som då hade gått förlorat till tyskarna, de var i regel mer patriotiska än fransmän i övrigt mm. han ville inte ha något med tyskar att göra liksom. nej, nej. och han mm. dömdes i en militär domstol då, taktiskt nog för att där fick ju media och det övriga rättssystemet hade ju ingen inblick i egentligen vad som hände där. Det var ju en stängd domstol. Och mm. han dömdes där i januari året på 1895. Och det var ju en total förnedring. De hade en sån här ceremoni inför andra militärer där de liksom ryckte av hans gradbeteckningar. De tog mm. hans svärd och bröt av det liksom i en, som i en ceremoni. Mm. Så gjorde man förr i tiden och de hade kvar den här proceduren för förredare i Frankrike fortfarande på den här tiden. Så det var ju väldigt förnedrande för han. Problemet var ju att han var oskyldig. Vilket då kom fram senare, eller? Ja, det kom fram senare. Han dömdes till straffarbete och fängelse och blev placerad på Djävulsön. Och det är ju riktigt långt bort från Frankrike. Och var ligger den någonstans? Ja, den ligger alltså en mil ungefär från Franska Guyana i Sydamerika. Ja, ah, okej. Okay. Där satt han, behandlades faktiskt för jävligt. Han var där i fem år. Han fick inte träffa några andra fångar. Det är ju havsutsikt, det är en vacker plats. Men de hade ju då sett till att han inte kunde se havet. Utan han kunde bara se upp i himlen. Ja. Nattetid så var han fastkedjad vid sängen. De gav han rutten mat så tänderna blev helt paj. Och vakten, eller vakterna, fick inte tala med honom så att han förlorade i princip sin förmåga att prata. Ja, det blir så. Såklart. Eh, eh, ja. det är svårt att hålla igång det själv, tänker jag. Eller först tänkte jag att man kan väl sitta där och snacka med sig själv, men det gör man inte. Det, är... eh, det tänkte jag också, men fem år också. Han, han kunde väl, jag vet inte vad han tänkte när han satt där. Såklart. Nej, nej, jag förstår det. Nej, men det är klart att man tappar sugen. Alltså, det är klart att man inte sitter... Tappar sugen? <laughs> nej, men, men, men han hade ju ingen koll på finns, tid ju, Nej, men det finns en ljusglimt här. Han hade ändå stjärnhimmeln att titta på. Ja, det hade han. Ett ljus i mörkret, kan man säga. Ja, det var det han hade här alltså. I någon mån. Men då ska tilläggas att det fanns en överste lutnant. Han var chef inom den militära underrättelsetjänsten i Frankrike. Mm. Han hette Picard. Han var själv antisemit, ska tilläggas. 
Men han började upptäcka att, men vänta nu, det här stämmer ju inte. Det är ju inte Dreyfus, han har ju inte läckt någon information till tyskarna. Nej. Han hittade alltså bevis året efter han hade blivit dömd då, 1896, mm. som visade att det var en annan person som hette Esther Hassi. Okej. Okay. Som hade gjort det här. Det var inte Dreyfus. Så att den här Picardo, han började och tala med sina chefer att ja, men det, det här stämmer inte. Det är inte han som har gjort det här. Och de sa över till honom, alltså, vad gör det dig de om någon jude har blivit dömd? Liksom, skit i det, gör ditt. Ja, börja de, inte gräva i det där nu eller? Exakt. Men de var ändå oroliga så de placerade den här Picard i uh, Tunisien istället. Så de såg ändå att fan, han kan bli ett problem. Och man kan ju fråga sig varför skulle Picard vilja att Dreyfus blev rent vad om han själv var antisemit. Det där, vad jag förstår, grundades ibland att det är att han själv också var från Alsace. Så det fanns mm. liksom någon sorts gemenskap där att bygga på, troligtvis. Det är svårt att få ett svar om det. Mm. Hur som helst, den här informationen som han kom över sprids sig i alla fall och den kom ut i media. Mm. Och det, här började det bli en diskussion då om antisemitism inom militären. Det var de som sa att äh, men det här skitsnack, det är klart att han äh, ska sitta dömd. Han är en förredare. Och det började liksom bli en, en samhällsdebatt om liksom republik mot det liksom traditionella katolska Frankrike. Mm. Det här sker då när han sitter där på Djävulsön under några år då. Under de åren han sitter där så dras det här igång. Precis, det börjar bli en debatt och det leder ju slutligen till att den här andra killen som då hade läckt information, Esther Hassi, mm. han var major, han fick då genomgå en rättegång. Mm. Också en hemlig militär rättegång, så den utspelade sig under bara två dagar. Men en väldigt snabb rättegång. Okay. Han visades oskyldig. Och det första han gjorde då när han var fri, det var att han drog till England. Och när han sen var i England gick han ut och sa att det var han som hade gjort det. Och det här blev ju någonting som väckte folks irritation. Ja, visst. Och jag kan tänka mig att Dreyfus, han vet ju ingenting om det här. Det han sitter på Djävulsön och tittar på stjärnorna. Ja, ja han, 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 han har ju inte en aning. Han kunde inte följa den här processen. Nej. Och här hände något speciellt då, när det här kommer ut för fransmännen. Att Emil Zola mm, skrev mm. en artikel om det här. Mm. Vad har du på Emil Zola? Alldeles för lite för att vara svensklärare. Jag försökte ju läsa någon av hans romaner. Men jäkla vad detaljer det var. Ja. Han brukar väl se som naturalismens fader har jag förstått. Ja. Jag kan ingenting heller. Men jag, jag såg i bokhyllan. Maja har ju flera böcker av mm. han. Vad jag förstår, en av de jag kände är väl den här Therese... Raquin. Raquin, just det. Ja, det är den jag har försökt mig på. Mm. Jag skyller på att jag är småbarn, okej? Okay? Ja. Zola i alla fall, han mm. skrev ett öppet brev till presidenten i en tidning som heter Jacques, jag anklagar. Där han menar att det här var ett justitiemord. Gud, vad känner igen det här? Och han menar att det här grundar sig enbart på antisemitism. Och han skrev dessutom att det här är ingen fråga om en person. Det här är en fråga mellan gott och ont. Alltså, det var en väldigt fren artikel ja. eller brev. Han skrev det här den 13 januari 1898. Så då hade han ju sitter där några år på den här ön. Mm. Zola blev ju dömd för det här. För förtal. Ja, ah, okej. Okay. Så att han själv fick byta och sitta i fängelse och emigrerade sen till England. Men eftersom han skrev det här så blev det ännu fler som började frågasätta domen mot Dreyfus. Men du, vilken tidning tog in den där, tänker jag? Vet du det? Nej, det vet jag. Jag vet inte vilken tidning det var. Var det Le Monde, liksom, om den Nej, är... det var det inte. Nej. Men jag tänker att det är ju ett ganska tydligt ställningstagande av en tidning. Oh ja, det... oh ja. Så du förstår, nu, nu börjar det bli liksom ett Problem för hela landet här. Och det här började sprida sig till andra länder. Vad är det som har hänt egentligen i det här fallet? Mm. 
Och då var det en krigsminister som hette Kavignac som tänkte att ja, men vi måste få ett slut på den här affären. Mm. Han höll till och med tal i parlamentet där han höll upp ett av de här bevisen då och menade att eh, Dreyfus är skyldig men det ska bli en till rättegång. Så mm. han fick komma tillbaka till Frankrike, det blev en ny rättegång och han blev dömd igen. Det var ju lite oväntat. Där hade jag ju förväntat mig då ett lyckligare slut va? Det kan man ju tycka, eller hur? Mm. Det hör ju till saken att det här beviset som Kamiak hade, det var ett förfalskat bevis. Det var så en annan kille inom militären som hette Henri som hade hittat på det här beviset. Vilken såpa. Alltså det var ett förfalskat bevis. Det här kom ut. <laughs> Okej, okay, det bara fortsätter. Ja, det är sånt jävla kaos. Så det kom ut. Men likförbannad så blev den här Henri... Han blev ju ändå försvarad av väldigt många nationalister i Frankrike som menade att jo, men det var en patriotisk handling det han har gjort. Förfalskningen var en patriotisk okay. handling. Och, och ja. liksom, man började sprida sig att det finns riktiga bevis mot Dreyfus, men de kan vi inte gå ut med. För går Nej. vi ut med de riktiga bevisen, då kommer Tyskland förklara krig mot oss. Ah, okay. Så att hela tiden här att ja, men det här var inget riktigt bevis, men i verkligheten finns det ett riktigt bevis. Mm. Och det här insåg ju presidenten, dåvarande presidenten i Frankrike, att vi kan ju inte ha det så här längre. Så att när han hade blivit dömd för andra gången... Då blev men när, han... när, vet du när det var ungefär? Alltså, då ja. har det blivit dömd, suttit på Gävelsön. Alltså, och så har det liksom rullats ut massor... Det var 1899. Ah, Okej, okay, så fem år i, vad blir det? Fyra, fem år på Gävelsön. Ja. Ja, och den andra rättegången här, den blev väldigt uppmärksammad. Det, det skrivs ju om det i uh, hela världen. Drottningen av England hade ju till och med en egen representant vid rättegången för att få veta vad som hände. Mm. Det, det var ju så uppenbart. Tyskland förstod ju att det är klart att de inte har något bevis. Vi har ingen anledning att kriga mot dem på grund av Nej. information från Dreyfus. De visste att de inte hade fått information. Så omvärlden fattade ju också att det här är, det går inte ihop. Jävla märklig situation för fransmännen. Alltså... Ja, verkligen. Det presidenten gjorde då till slut det var att han det året 1899 benådade Dreyfus. Mm. Så Dreyfus fick komma tillbaka. Han blev militär igen. Och sen kom ju första världskriget, där mm. han då gjorde succé, vad jag förstår, och utsågs 1919 till riddare av hederslegionen. Så han kom tillbaka, fick en viss upprättelse, men han tyckte ju ändå att, ja men det är ju ändå så att, liksom när han precis hade kommit tillbaka, då var ju inte riktigt affären avsluten. Han hade ju bara blivit benådad, som ja, om han hade begått ett brott, och det blev då klart 1906. Då blev han helt rehabiliterad. Det man kan säga avslutningsvis om den här skandalen var att den har ju såklart gått i historien men den fick också ganska tydliga konsekvenser i det franska samhället. Jag ska nämna några. Den ena är ju att med tiden blev det här en vänster-huger-fråga. Mm. Mellan liberaler och socialister som skulle försvara Dreyfus. Med det sagt så fanns det även antisemitism i, i vänsterkretsar också. Det var ja. uppenbart. Men Dreyfus-affären blev en splittring i det franska samhället politiskt. Men militären fick inte ta straffet för det. Det var ju militären som hade feka allting mm, yes. med förfalskade bevis. Till exempel när Henri, han tog livet av sig med rakblad. De som fick straffet, det var kyrkan. Mm-hmm. De konservativa katolikerna. Och det märktes inte minst av att de tappade totalt inflytande över utbildningen i Frankrike. Staten kapade banden med kyrkan. Det har ju blivit mer och mer så att uh, man är väldigt kritisk i Frankrike mot att ha religiösa inslag i skolor och i statliga sammanhang. Ja, du, tänk, tänker du då senast på debatten om burka? Och ja, he- hela den. Liksom, det är en lång tradition mm. i Frankrike sen ja, franska revolutionen egentligen. Men framförallt efter den här tiden att liksom, religionen ska inte på något sätt vara inblandad i det här. 
Och det är ju intressant för det var egentligen militären som låg bakom. Mm. Och sen kan vi också säga att den här eh, Vichy-regeringen som eh, styrde i Frankrike när tyskarna hade annekterat Frankrike under andra världskriget. Mm. De var ju extrema nationalister och antisemiter. Kärnan i den gruppen, det var ju de här anti-Dreyfus-personligheterna. Och de var ju extrema antisemiter. De införde ju hårdare regler mot judar än vad nazisterna krävde. Mm. I domarna 1945, när kriget var slut, då var det ju någon av de här i Vichy-regimen som sa att det här var ett straff mot anhängarna till Dreyfus. Så att okay. hela den här Dreyfus-affären fanns liksom i medvetandet ah. i högerextrema kretsar. Men hur som helst, för Dreyfus, jag vet inte hur han mådde, men det slutade ju någorlunda lyckligt i alla fall. Eftersom han fick komma tillbaka, han fick jobba, han dog en naturlig död 1935. Två ganska långa segment i det avsnittet. Ja, det blev det. Det blev det, men jäkla var intressant om Dreyfus måste jag säga. Du, för att avsluta kanske vi tar något lättsammare. Mm. Jag läser en intressant grej här. Rubriken är Inga vänsterhänta mer. <laughs> Nej, nu blir jag kränkt här eftersom jag är vänsterhänt. Är du vänsterhänt? Ja, jag har en stor syster och jag är vänsterhänt. Ja. Du är alltså Stockholms svar på Kurt Cobain. <laughs> Nej, jag håller gitarren som en hygghänt. Men du, det här har jag missat helt. Hör du, hur, hur har livet behandlat dig egentligen? Hur har det varit att gå i skola och vänsternet? Har du blivit slagen på fingrarna med linjal av lärarna? Och de har sagt så här, nej, 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 använd högerhanden här. Det är fel hand. Jag slappte, däremot fick jag höra ganska ofta då att jag var en kite-labb. Det betyder att man är vänsterhänt. Mm. Alltså lite nedvärderande då? Nej, nej, det tror jag inte. Labb är väl hand och kite är vänster. Ah, okay. Så det är väl... Men nej, jag har inte upplevt det som nedsättande. Nej. Sen minns jag väl från skolan, det som var jobbigt var väl att skriva ibland. Det blir kladdigt va, för handen lägger sig liksom i det du har skrivit. Mm. Och det mm. andra var ju att de här jävla saxarna, det var mycket pyssel när man var mindre. De var ju, all- <laughs> de var ju alltid höghänta. Ja. <laughs> Nej men, artikeln jag läser om, det är intressant alltså. Det handlar om en high school i London. Mm. Och där har man då praktiskt tillämpat teorin eh, att man kan lära sig använda vänster hand till samma arbete som höger om man börjar i tid. Det här handlar om små flickor då i olika klasser. Där de ska bli dubbelhänta helt enkelt. Lika bra med vänster som höger. Mm-hmm. Och det är ju härligt för man tänker då på rent historiskt sett så har ju vänsterhanden sett. Alltså vänsterhänta har inte haft det så jävla lätt om man ska vara helt ärlig och hålla sig till fakta. Mm. Det har varit något dåligt liksom. Men här så slår man ju, tänker man ju nytt och fräscht 1904. Dubbelhänthet. <laughs> ja. Det är vägen att gå. Jag kan nog tycka att de har någonting som vi borde ha lärt oss mer av. Det här borde man ha slått på stort, alltså, 1904. Det här ska inte bara vara en liten notis som jag läser. Det här hade kunnat förändra livet för många människor. Ja, fast varför? Jo, jag ska komma till det. I alla fall, man börjar väldigt tidigt i unga åldrar då att låta de här flickorna på skolan att när de står och tecknar då på tavlan, det var väl mm. en sån här griffeltavla kan jag tänka mig, 1904. Så använder de då båda händerna samtidigt. Man ritar blommor så kör dubbla linjer och, med båda händerna samtidigt. Uh-huh. Och barnen älskar ju det här. De tycker det är jätteroligt. Och föreståndersskan, hon förklarar att allt typ av arbete blir ju mycket lättare om de blir vana vid att använda båda händerna lika mycket. Uh-huh. Ja. Och det är klart att de måste lägga jättemycket tid vid att vänja den här vänstra handen att göra det som den högra handen naturligtvis 
gör. Men man lyfter fram det att så här, vid bollspel, till exempel, så ja. blir man ju mycket bättre. Det blir mycket roligare. Man utvecklas mycket mera. Och ytterligare en grej då. Det är ju att de har botats från snedhet i ryggraden. Mm-hmm. Så det är två grejer här som jag tänker att vi kan lära oss av den här lilla notisen om en skola i London 1904. Ett. Vi skulle bli effektivare. Vårt liv skulle bli lättare, enklare och bättre om vi kunde använda vänsterhanden. Alltså för dig, högerhanden. Lika bra som ja, vår dominanta hand om man säger. Ja, tar det inte lång tid att bli bra på båda då? Eller som språk? Det har jag ju inte något svar på genom att läsa den här korta notisen va? Men jag tänker så här, kanske redan förskoleåldern, att man börjar jobba med båda händerna. Ja. Och är man ute och kickar boll så använder man båda fötterna. Men jag kan ju ingenting om det här, alltså jag ska ju inte döma ut det, men har du någon annan fakta att gå på än en artikel 1904? <laughs> <laughs> Nej, men... Har du någon Nej, mer men... ny forskning kring det? Ja, jo men det har jag, det har jag. Den andra delen som varför det här skulle vara bra för oss människor det är ju det faktum att vi går runt, både du och jag alla människor på den här jorden med obalans i kroppen, i muskler. Ja, alltså, vi, det har är så tydligt, domina- alltså. vi har ju en dominans sida. Jag menar, låt oss ta några konkreta situationer för dig. Hur många gånger har du torkat dig med fel hand? Var du på toaletten? Ja. <laughs> Fan, jag vet inte. Jag tänker, alltså jag vet. Jag kan nog torka mig med båda händerna. Oj, du är dubbelhänd. Nej, men som, jag tror att som vänsterhänt är det nog ganska vanligt att man använder högern mycket. Ja, jag tror att det kallas korslateral faktiskt. Ja, det, alltså det vet jag inte om jag är. Jag är ju dominant i vänster. Men... Ja, men när du öppnar dörren då? Med nyckel? Vänster. Vänster, ja, precis. Har du testat att göra det med fel hand någon gång? Jo, jag gör det på jobbet. Men det handlar ju om vilka... Jag kan inte. Varifrån jag står i förhållande till dörren. <laughs> ja, jag får komma på några mer bättre exempel här. Eh... Jo, jag öppnar med båda händerna. Ja, fan, du är vänster Det blir fel. Man ska ju, jag skulle ha haft en högerhänd människa. Ja, fast lyssnarna kanske känner igen sig där. Jo, men alltså, jag kan inte torka. Men sitter alla lyssnare va? Vilken hand torkar jag med arslet? Jo, men det blir, jo, jo, men det blir så. Jag kan inte torka med fel hand. Det går ju inte. Det är omöjligt. Jag har gjort den rörelsen så många gånger med den ena handen. Vilket också då, och det är det jag ska komma till, gör ju att det blir, det blir obalans i min kropp. Tänk dig hur så många gånger man gör den rörelsen. Ja. Vi tar något annat exempel. Köra bil. Mm. Ja, du sitter ju med en hand förmodligen hela tiden på ratten. Samma mm. hand, eller hur? Inget ja. bra. Inget o- bra. Oftast vänster, ja. ja. Men det är ju inte så konstigt heller för att det gör väl alla. Man har väl vänster hand på ratten. För att växelspaken är på höger sida. Ja, om man har, inte har automat som jag. Ja, du sitter med höger hand eller? Jag kör 10-2. Nej, det <laughs> Vad roligt att du skrattar. <laughs> Någonstans så tror jag ändå på det här. Att eh, vi skulle behöva göra flera saker liksom, med båda händerna. Det skulle vara bra för oss. Alltså inte bara båda händerna utan... Jag kan ta idrottare som ett exempel. Om man spelar fotboll ett helt liv och bara sparkar med höger. Som jag gjorde. Mm. Så blir det ju väldigt ensidigt enformiga rörelse bara för ena delen av kroppen. Det är klart att det blir ju inget bra för dig. Och det där finns ju vardagen också. Att vi bara gör samma sak hela tiden. Den här skolan, jag antar ändå att de inte kör med det här fortfarande. De har släppt Nej, det va? Det, det, det antar jag också. Uh-huh. Jag, har inte, jag har inte följt upp det. North Hackney High School. Nej, jag har inte googlat det. Men, eh, kanske kan, kissar det idag. Du kanske ja. kan ta upp det här. Skriv en artikel i lärartidningen. <laughs> Kanske. De var det här dummaste förslaget vi har fått in sen cirkelskiftet 1900. Ja. Men du, om du inte har mer om det så avrundar vi nu och hörs igen om två veckor. 
Vi gör det va? Ja, vi tackar för idag. Ni når oss på tillbaka till datiden at gmail.com. Hejdå! Hejdå! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com.